0: Vielen Dank an die Kollegen von den Nachrichten. Hören Sie im Folgenden unseren
1: nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
2: Verbrechen am Fernsehen
1: Verbrechen am Fernsehen
0: Hallo bei Verbrechen am Fernsehen. Ich sag's gleich, ich bin beleidigt, denn mhm. ich würde diese Folge ganz gern eigentlich im Stehen moderieren, was hier aus logistischen Gründen nicht möglich ist, denn ich habe die guten neuen Schuhe an, von denen ich jetzt erzählen muss.
1: Es, es sind schwarze Crocs, ne? Ich hab's es bei Instagram schon gesehen. Es sind Absatz-Crocs. Warte mal, ich muss nochmal gucken. Es sind Absatz. -Krocks. Also es sind keine
0: Plateau-Crocs, es sind Absatz-Crocs und ich habe mich so lange gegen Crocs, Crocs. Ähm, ja, man verbindet damit Gartenarbeit, ne? Richtig und überhaupt so ein bisschen äh, ein Gefühl des Aufgegebenhabens. Ja. Und ich habe mich dagegen gesperrt und seit ich vor ein paar Wochen einfach aufgemacht habe und gesagt, ich kaufe mir einfach gleich mal fünf Paar Crocs. Ist nicht dein Ernst? Das ist absolut mein Ernst. Alle in schwarz oder in Nein. verschiedenen Farben? Schwarz, grau, gelb. Jetzt habe ich Leoparden im Sonderangebot. Und ich bin ein bisschen so mit den Crocs, wie... Alle Leute bei sieben Tage, sieben Köpfe denken, dass Veganer sind. Nämlich, ich muss ständig
1: drüber reden, dass ich
0: jetzt Crocs trage.
1: Ja, und du willst mich jetzt natürlich auch missionieren, dass ich mir diese Teile kaufe, weil ich habe einfache Birkenstocks an. Ja. Ne, ohne Absatz. Da war ohne ich Hacken. auch mal an dem Punkt. Ja. Ja. Ja, du, äh, ja, also ich, darf ich ehrlich sein? Ja, darf ich, ne? Mhm. Äh, ich finde sie bei dir schön, aber mhm. bei mir würde ich erstmal immer denken, es ist ein Fremdkörper. Ging dir das auch so? Es ist ein
0: Klumpen. Es ist ein Klumpen. Man sieht, es ist ein bisschen, ich, vorhin kam ich drauf, man sieht aus wie Clarabella. Von lustigen Taschenbüchern. Ja. Aber jedenfalls würde ich gern stehen, weil mit den Crocs bin ich drei Meter
1: groß. Ja, du bist riesig.
0: Aber wir sitzen. Gut, ich sitze hier. Ja. Ich, äh, ich binde das jetzt ab, das Thema. Ich komme vielleicht nochmal drauf.
1: Ja. Äh,
0: jederzeit, ne? Jeder Wenn du Lust
1: jederzeit können wir über diese Crocs sprechen. Vielleicht hast du mich am Ende der Folge dann so weit, ja, dass, ich, dass ich dir auch kaufe. Sehr mhm. gut, dann äh, schicke ich dir noch einen Affiliate-Link, damit, <lacht> <ich, Ja. lacht> damit ich noch
0: abcache. Ich sitze hier mit Katrin Wosch und ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. Und wir hören mal, ähm, wie sie dich so sieht.
1: <lacht> Angst. <lacht> So liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Katrin Wasch. Und wenn sie eine Fernsehshow wäre, na, kommst du schon drauf? Jetzt wird satirisch wild und hier kommt der Dieter Hildebrand, der Neuzeit. Scheibenwascher. Ein Scheibenwascher, damit na? kann ich leben. Oder? Absolut. Ich
0: finde, es liegt inzwischen so viel Gnadenzeit mhm. zwischen dem Scheibenwischer und heute. Absolut. Oder? Ja, finde ich gut. Vielen Dank. Gern. Man sollte nicht dran rühren und sich vielleicht nicht nochmal angucken, sondern das so.
1: Ja. Genau, du bist Radiomoderatorin. Richtig, ich moderiere bei Radio 1 vom RBB. Den RBB kennen jetzt mittlerweile alle, mhm. ne, weil da gibt es Intendanten, die Massagesitze haben und grüne Wände für 17.000 Euro. Gefällt mir ja, ne? Also ich
0: bin so, glaube ich, so eine spitze Zielgruppe.
1: Ja, Aber ich, ich mag ja auch an Bayern München vor allem dieses FC-Hollywood-artige und für mich ist es auch so Radio-Hollywood. Also wenn man beim RBB arbeitet, ist es gar nicht Hollywood, kann hm. ich dir sagen. Okay. Genau, da arbeite ich und ich habe einen Podcast ja. auch bei Studio Womens. Ab 17, jeden Tag ab 17 Uhr machen wir zusammen Feierabend. Der,
0: der schöne Feierabendservice.
1: Ja, so ist, ist es. Exzellent und den hast du zusammen. Mit meinem Mann. Tatsächlich. Also wir Ach, haben uns da kommt, auch während der Sendung vorkommen. kennengelernt vor ja. 16 oder 17 Jahren mittlerweile und haben uns da lieben gelernt. Das haben wir daran gemerkt, dass wir uns während der Live-Sendung sehr oft gestritten haben. Es waren so komische Dynamiken. Dann sind wir zusammengekommen, dann wurde alles besser und ähm, jetzt haben wir wieder einen Podcast zusammen. Würdest du sagen,
0: ist es ist eigentlich so ein rom setting gewesen? Weil es ist ja eigentlich ist es ist ja so klassische äh, romantische Komödien-Ausgangspunkt, dass man erstmal mal äh, sich hasst. Oder oder nicht hasst vielleicht, aber doch zumindest denkt meh und sich so behagt. Aber dann es gibt doch jetzt auch habe ich gelernt, seit ich viel ähm, viel mehr mich in TikTok mit dem ja. Book Talk. Genre befasse. Ja. Gibt es so auch diesen Bücher-Topos von so kitsch Enemies to Lovers, habe mhm. ich gelernt. Kenne ich gar nicht. Hashtag Enemies to Lovers. Freut. Nee, Enemies to Lovers. Und das ist ja, würde da
1: ja so reinfallen, so ein bisschen. Ja, ja. also wenn ich es mir richtig überlege, kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Writers Room zusammensitzt und sagt, da ist dieser Radiomoderator und er ist ein einsamer Wolf, der umherstreicht. <lacht> und dann kommt sie, die fluffige 25-Jährige aus Sachsen-Anhalt, die nach Berlin zieht und da direkt mitmoderieren darf. Er ist allerdings noch verheiratet <lacht> und muss sich noch trennen. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist, ist immer. Meine also Güte, und das war dann. Da muss man sich erstmal scheiden lassen. Ja. Dann sind wir zusammengekommen, haben drei Kinder bekommen. Und jetzt haben wir ein schönes Leben und einen Podcast. Und äh, ja. Es kann alles gut ausgehen. Ja, kann es. Und da sind wir schon mit einem Thema. Ja.
0: Wir, wir sind Giganten der Überleitung. Ja. Gigantinnen der Überleitung. Denn ähm, wir reden im aktuellen Fall über die Paartherapie. Mhm. <lacht> es ist, also es kann gut ausgehen, muss aber nicht. Sozusagen. Mhm. Es ist ein ARD-Format, das ähm, jetzt im Mai und Juni lief in sechs Folgen, wo ähm, ein Paartherapeut, Erik Hegmann, auf vier Paare trifft und ähm, die ich will nicht sagen durchtherapiert, ja, aber, leider, nicht. leider <lacht> nicht, aber mit ihnen über ihre äh, Probleme spricht. Richtig. Wie,
1: was war so dein erster Eindruck? Ich habe es versucht zu gucken. Ne? Ihr habt es mir geschickt und dann dachte ich, ja, da kann ja jetzt eigentlich nicht viel schief gehen, da setze ich mich vor die Glotze. Ich gucke manchmal tagsüber Fernsehen, lieber als abends, weil äh, da niemand im, im Haus ist und mache es an und habe nach zehn Minuten gedacht, ich kriege einfach eine Live-Depression. Mhm. Also ich habe einfach gedacht, das zieht mich so komplett runter, fremden Paaren in ihren Dynamiken zuzuschauen. Dann weint die Frau, dann sitzen sie beim Essen, dann ist da wieder ein Konflikt. Ich habe auch gedacht, das triggert mich so doll, vielleicht auch wegen meinen Eltern, meinen Eltern, dann hatten nicht so eine geile Beziehung, um mhm. es mal komisch äh, oder um es mal klar auszudrücken. Und da sah ich, habe mich auf einmal wieder gefühlt, als sitze ich als Kind mit den beiden am Tisch und muss das aushalten, was mhm. da so für Spannungen sind. Okay. Habe ich erstmal wieder ausgemacht ja. und da habe ich gedacht, ja gut, das kann ja jetzt auch nicht so schlimm sein wieder angemacht und dann habe ich alle Folgen durchgeguckt.
0: Okay. Ja. Also das heißt aber, im ersten Moment hat so ein bisschen wie durch, ich oh. weiß nicht, Osmose oder so, hast ja. du diese ja. traurigen Teilchen, die da so äh. rumschwebten, aufgenommen und dann zu deinen... Ja, so wie bisschen. war das bei dir? Ähm, bei mir ging es gut. Okay. Also, weil ich, ich, ich schaue ja, ich bin ja eine, eine große Alleinseins- und Alleinlebensverfechterin mhm. und ich schaue auf all diese paar Sachen, das ist für mich sehr... Ich finde viele Paarkonstellationen absurd. Absolut, weil ich immer denke, ähm, Leute, wenn ihr mal eine Pro und Kontraliste machen solltet, das glaubt ihr euch ja selber nicht, warum mhm. ihr in dieser Beziehung Voll. steckt.
1: Voll, das finde ich auch. Das meine ich auch damit. Weißt, das finde ich oft so deprimierend, mhm. wenn ich auch im Freundeskreis Paare sehe und einfach denke. Also ich habe zum Beispiel meine beste Freundin ist Single ähm, und wird ständig auf Familienfeiern, mhm. auf Klassentreffen, dann fragt wieder mal, bist du lesbisch? Äh, wie bitte? Also selbst wenn, ja. aber ich muss nicht in einer Partnerschaft leben und dann sitzen diese anderen Pärchen neben uns und man denkt sich, es ist ja Horror. Es ist Horror, die haben sich nicht zu erzählen. Das ist eine ganz toxische Scheiße und die werden aber dafür gefeiert von der Gesellschaft. Ja. Wir sind ja jetzt hier zusammen. Ja, ich, ich finde es völlig rätselhaft, dass ich immer argumentieren
0: muss, warum ja. ich alleine bin, wo ich denke, Freundchen, für euch wird es knapp, wenn ich mal sage, argumentiert ihr mir, warum ihr in diesem Konstellationsding hier feststeckt. Voll. So. Und deswegen gucke ich eigentlich auf auf solche Paar-Sachen ähm, immer mit so einem mh, amüsierten Interesse <lacht> des Fremden oder so vielleicht, ja, könnte man ja. sagen. Und deswegen habe ich mich auch eigentlich gefreut, denn, das muss man vielleicht vorausschicken, wir besprechen hier ja viele Sachen, die von Grund auf schlimm sind, wo man schon ja. denkt, why? Also ich knie gerade wie dieser Soldat und hebe ja. das Gewehr in die Höhe und, und, und rufe why. Ähm, aber das ist an sich eine sehr, nicht an sich das ist eine sehr gute Sache zu sagen. Wir bringen Absolut. Therapie ins Fernsehen. Wir geben zu, dass äh, Paare Probleme haben. Wir ja. reden drüber, Enttabuisierung. Ähm und das sind auch ganz alltägliche Probleme. Mhm. ne? Also ein Paar, das sind so generelle, also sie framen es ein bisschen, wir haben Vertrauensprobleme, aber das ist eigentlich ein Komplettdebakel. Mhm. Ein Paar hat so äh, Schwierigkeiten mit, äh, wie gestalten wir unsere Beziehung um das Kind herum oder, oder genau, so. Genau, die eine
1: will immer alles planen und die andere sagt, ich möchte immer spontan sein und nicht morgens schon wissen, was wir zum Abendbrot essen. Ne? Genau. Und dann dieses Pärchen, Frau, Mann, die also die haben mich wirklich krass frustriert, die dann die nicht zueinander kommen. Mhm. Weißt du, wo sie dann auch immer weint, da muss ich ihr beim Weinen zugucken. Und trotzdem ist es genauso, wie du sagst, dass ich habe das zum Beispiel ein Format, was mir sehr oft zugeschickt wurde von meinen Freundinnen und Freunden, die gesagt haben, du, ich habe nie gedacht, dass ich sowas gucke, weil ich muss dazu sagen, ich bin große Therapiefreundin mhm. und will immer allen sagen, man muss es nicht machen, aber eigentlich ist es ganz geil, lernt euch doch mal kennen und so. Mhm. Und die haben mir dann geschickt, du, es sind viele davon, die sagen, damit kann ich nichts anfangen, zur Therapie zu gehen und dann hat sie das aber interessiert und dann dachte ich, das ist ja cool. Ja. Das ist ja mega, weil das ist natürlich nochmal anders als eine Einzeltherapie zu machen, aber auch da dahinter zu kommen und zu sagen, ach das geht und manchmal sind es oder in den meisten Fällen sind es Dynamiken oder irgendwas von früher, was wir mit uns tragen, das ist ja mega. Mhm. Ich, ich bin da ganz bei dir. Also ich bin auch riesiger
0: Therapie-Fan, wenn mhm. man das so sagen kann. Ich finde, es sollte auch Therapie-Merch geben ja. oder so. Ja. Ich schleiche die ganze Zeit, das äh, heißt die ganze Zeit schon seit wahrscheinlich jetzt inzwischen einem Jahr um so ein äh, Sweatshirt rum, was mir bei Instagram immer vorgeschlagen wird, auf dem steht, we should all go to therapy. Herrlich. Wo ich so denke, das glaube ich auch. Ja. Und wir haben, wie du schon sagst, man sieht diese Leute, wie sie auf dem Sofa, also auf so einem klassischen Chesterfield-Sofa mhm. natürlich gegenüber. Schade, dass sie nicht gegenüber liegen, dem ja. Therapeuten. So eine Doppelliege, <lacht> fände ich gut. Und wir sehen sie, wir erleben sie auch zu Hause. Mhm. Ähm, was ich immer so, also wie sie in ihren Konfliktsituationen sich zu Hause verhalten. wenn ich mal denke, wie natürlich kriegt man sowas hin. Und wie das klingt, hat mein herrliches Burgtheater-Ensemble. Oh, da freue ich mich immer besonders drauf. Ja. Hat, äh, hat das mal nachperformt.
2: Dann lass dir schmecken.
0: Guten. Was ist denn?
2: Schmeckt irgendwie komisch und ganz fad außen. Extrem hart. Nee, brauchst du jetzt nicht wechseln? Naja,
0: schmeckt doch komisch.
2: Vielleicht ist es auch ein anderes Produkt, eine andere Marke, vielleicht. Vielleicht ist es das Dressing obendrauf.
0: Das ist eine Special-Kollektion.
2: Und deiner, den du jetzt gerade getauscht hast? Das ist Natur. Deshalb habe ich ja gerade gesagt, es war nur eine Bemerkung und du hättest jetzt nicht von meinem Teller nehmen müssen und tauschen müssen. Ich habe einfach nur angemerkt, dass es anders geschmeckt hat. ne? Und eine härtere Konsistenz.
0: Vor zehn Tagen oder so hatten wir eine Meinungsverschiedenheit. Wir haben gar nicht gestritten. Wir hatten einfach nur eine Meinungsverschiedenheit. Und einer ist beleidigt, der Nächste
1: ist wieder beleidigt und äh, dementsprechend haben wir aufgehört zu reden. Also jetzt ist einfach eine kühle Stimmung. Ey, das ist die Stelle, ne, wo <lacht> ja. ich beim ersten Mal ausgemacht habe. Ehrlich? Also vielleicht ist es so für alle, die es jetzt gehört haben, dass man jetzt nachempfinden kann, es bedrückt, es bedrückt mich so, ey. Einen. Hm.
0: Also es ist, äh, wir, wir hören Sabrina und Sebastian ja. und ich glaube, jetzt weiß ich, dass es wahrscheinlich Halloumi ist, was die da essen, oder? Ach so, ja, wo es draußen hart ist. <lacht> ja, weil ich habe, ich meine, es ist auch eine schöne Beschreibung für ihre Beziehung eigentlich, ne? Mhm. Komisch, irgendwie fad und außen hart, mhm. ähm, weil ich, ich ich, dachte erst, weil du siehst nur so weiße Batzen auf dem Teller, ich dachte erst, das wäre Fisch oder mhm. so. Aber, aber, aber vielleicht stimmt. könnte Halloumi ja. sein mit so einer äh, Special-Kollektionspanade, <lacht> wie man und das ist aber es es trifft also es trifft diese Beziehung ganz
1: gut ja. finde ich in dieser kleinen Szene ne? ja voll was ich gerade also ich habe ja dann alles geguckt, was ich gerade merke, das war mir vorher gar nicht klar, ist, dass für mich in dieser Paartherapie zu viel um die Probleme geht. Ich finde schon, die muss man sehen, die muss man auch spüren. Aber gut, dann gibt es ja so Tipps zum Beispiel wie: Man muss, äh, man muss Dates haben, unabhängig vom Kind, man muss mal knattern und sich dafür vielleicht auch Zeit nehmen und so weiter. Aber ich, ich sehe zu wenig, was sind denn die die Lösungen? Hm.
0: Weißt du, das ja. hat mir irgendwie so gefehlt. Da bin ich voll bei dir. Vor allen Dingen bei den beiden gibt es so ein Gespräch, ähm, um, wo es um Sexualität geht. Mhm. Und dann sagt halt, der Mann ist quasi nicht mehr existent. Genau. Dann fragt der Therapeut ja, ähm, kuschelt ihr dann miteinander so zusammen auf dem Sofa? Und dann sagt sie, <lacht> sagt sie, wir haben gar kein Sofa. Und wenn ich da die Therapeutin wäre, würde ich sagen, auf geht's zu Ikea. Ja. Und dann fahren wir mal sauber zu Ikea ja. und kaufen erstmal ein Sofa oder ja. so. Also es bricht ab an Stellen, wo man so denkt, jetzt weiß ich das, aber passiert auch noch was jetzt mit diesem Befund ja. oder so. Ne? Voll. voll. Und das finde ich... Ähm, das finde ich ganz belastend und dadurch, dass man eben auch nicht hört, was jetzt gut ist, mhm. wirkt es komplett befremdlich. Also ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen an diesem Paar festgebissen, weil ich das ja, am ich auch. ich auch. Ich fand. auch, absolut. Die anderen haben eher so Sorgen, also... Gerade hier die beiden, die beiden Frauen, wo die eine organisierter ist und die andere so ein bisschen laissez-faire-mäßig, mhm. wo ich denke, naja, mein Gott,
1: ne? genau. man kann ja nicht identisch sein. Ja, so. ja. Genau, die haben mich auch gar nicht deprimiert, sondern nee. da hat man irgendwie das Gefühl, das sind lebensbejahende Menschen, ja. die wollen jetzt mal einen Angriff nehmen und da wird man schon irgendwas finden. Ja, weil im Grundsatz wollen die zusammen sein und finden sich genau. gut. Und das ist bei genau. dem, dem Halloumi-Paar ist es Da habe ich auch die ganze Zeit so. überlegt, will er überhaupt mit ihr zusammen ja. sein? Und das habe ich bis zum Schluss nicht rausgefunden. Er sagt ja, glaube ich, einmal dann, ja, will er schon, für mich ist ja alles in Ordnung. Im Großen und Ganzen oder
0: sowas, ja, sagt er genau. auch oft. Ne? So ganz grundsätzlich ja. ja. Und, und das fand ich ähm, sehr unangenehm. Mhm. Aber ich konnte von denen auch nicht recht äh, ablassen. Mhm. Weil die haben dann immer wieder so, so Szenen, wo sie sagen, dass sie die allertollsten miteinander sind, wo ich denke, wie passt denn das jetzt so äh, zusammen? Mhm. Und das ähm, fand ich nicht gut.
1: Ganz oft wurde gegoogelt, weil ich habe dann nochmal nachgegoogelt, wie heißen sie denn eigentlich? Und da war der erste Treffer, sind sie noch ein Paar? Ah, okay. Das hat die Leute interessiert. Ja. Sind sie ja nicht, ne? Sind sie nicht, aber vielleicht kommen die wieder zusammen, weil sie hat schon ein bisschen so angedeutet. Ja, aber wo ich auch. Ja,
0: es gibt nämlich eine Wiedersehenssendung,
1: ja, quasi da die letzte sie dann alleine, Folge. Ne?
0: Mh, ja. Da kommt sie erst alleine rein, und ich denke, ja, super, ja. Äh, weil es einfach keinen Grund gibt. Nee. Eigentlich gibt es schon gar keinen Grund. Ich weiß nicht, ob ich die, die Flinte zu früh ins Korn werfen würde, aber für mich ist eigentlich schon nach der ersten mini therapiesitzung klar, das hat keinen Sinn. Null. Da, da dachte ich, lieber einfach mal sagen... Wir gehen äh, jetzt auseinander. Ja, es gibt oder ja auch Trennungsberatung. Ne? Und da habe ich mir hier aufgeschrieben, auf meinem Notizzettel, Trennungsklinik Rützel, Idee? Ah, dass man zu dir kommt. Das finde ich gut. Trennungsklinik Rützel... Ähm, Schluss mit frustig. Ja, so, ja Ich komme okay. und sag so, jetzt dividieren wir alles durcheinander. Wem gehört hier äh, welche Küchenware und ja, so? Ja, dass das man hat auch ja gar nicht mehr in den Sinn.
1: alten Traumata irgendwie nee. rumwillt, sondern man weiß, ich komme jetzt so zu dir oder mhm. wir kommen zu dir. Und da nimmt mich jemand an die Hand und sagt... Scheiß doch, hier wird ja. nicht mehr gearbeitet, ja. hier wird gar nicht mehr, ihr braucht ja nicht mehr aneinander abarbeiten. Hier, du nimmst die Küche, so. du nimmst das Schlafzimmer, du nimmst Kind 1, du Kind 2 und 3, tschüss. Es wäre deutlich praxisorientierter und äh, in die Richtung geht auch
0: meine Anklageschrift, ja. äh, die ich jetzt mal verlesen möchte, ähm, die ich zu diesem Format erstellt habe. bin gespannt, du. Um zu beschreiben, mit welchem Gefühl mich sechs Folgen Paartherapie hinterlassen, möchte ich einen ehemaligen Chefredakteur von mir zitieren. Angefickt und stehen gelassen fühlte der sich stets, wenn ein Artikel nicht einlöste, was sein Vorspann versprach. Wie aber will man die Dynamiken eines Paares wirklich auf tieferer Ebene verstehen, wenn in sechs halbstündigen Episoden gleich vier Beziehungen betastet werden? Therapie ist super, Enttabuisierung von Therapie ist auch super. Aber dann bitte auch richtig ran an den Sorgenspeck und nicht auf Second-Base-Niveau stehen bleiben.
1: Absolut richtig. Mache ich einen grünen Haken dahinter. Oder?
0: Ja. Hast du das Gefühl, wenn man sich das anschaut, dass man einen halbwegs realistischen Eindruck von Therapie gewinnt?
1: Ich war schon mal bei der Paartherapie, mhm. ähm, auch mit meinem jetzigen Mann, als nämlich mein Vater gestorben ist. Der ist sehr überraschend, vor neun Jahren einfach umgefallen und war tot mit 57, hatte ich danach eine, eine Depression. Ich würde mhm. sagen eine schwere Depression und ähm, das war für uns als Paar auch schwierig und das äh, finde ich total interessant, dann zusammen zur Paartherapie mhm. zu, zu gucken, wer braucht was. Das Manche Sachen schafft man alleine als Paar auch nicht, Da weiß ich auch gar nicht, das haben wir alle nicht gelernt, was kann man wann machen und dann ist es irgendwie gut, aber für mich war das eine ganz beschissene ähm, Erfahrung, weil... Das habe ich mir auch die ganze Zeit dabei gedacht, deswegen habe ich den Hegemann auch gegoogelt. Paartherapie ist, kei Paartherapeut ist kein äh, geschützter mhm. Begriff. Ne, du kannst konntest in der Corona-Zeit einfach zwölf Stunden irgendwie Online-Kurs machen, dann bist du Paartherapeutin. Ach, ja, ich kenne auch welche, die das so machen und unsere, die war im Nachhinein damals ging es mir so schlecht, da dachte ich einfach nur, wir müssen hier irgendwie an die Beziehung ran. Aber im Nachhinein fand ich die richtig gefährlich. Also manchmal denke ich, am liebsten würde ich die anzeigen, weil die wollte dann so mit neurolinguistischen Programmieren. Ich bin ja immer für alles offen. Da mhm. hat die dann aber gesagt, ja, wie lange ist ihr Vater denn schon tot? In der Paartherapie. Und ich so, ja, vier Monate. Ja, meinen Sie denn, er will immer noch, dass Sie traurig sind? Und oh, dann dachte Gott. ich so, ich muss jetzt darauf an, ja, oh. ich weiß nicht, ob ich das will und so. Totale Überforderung. Ja, dann sollten Sie nochmal über das Verhältnis zu Ihrem Vater nachdenken. Und im Nachhinein, meine Therapeutin hat gesagt, oh, das war gefährlich. Ja. So, ne? ja. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob es die Realität widerspiegelt. Ich habe auch viele Freunde, die jemand gute Erfahrungen gemacht haben, zu so einer Paartherapie zu gehen, aber meine Erfahrung war nicht gut. Und ich weiß, dass ich, ich kann nicht einschätzen, ob das realistisch ist. Ich glaube auch, dass viele, habe ich auch noch mal drüber nachgedacht, sich auch getriggert davon fühlen, dass da ein Mensch sitzt und dann denken, der schlägt sich jetzt auf eine Seite. Mhm. Und ich finde das Konzept zum Beispiel gut, zwei Therapeuten zu haben. Mhm. Das wird öfter angeboten das ist halt eine teure Sache, kostet dann 150 Euro die, die, die Stunde. Aber wenn man schon mal dabei ist, oder? Ist ja, wenn man die Kapazitäten hat, ist natürlich sehr privilegiert, klar. auch eine Paartherapie zu machen, ja. weil es einfach teuer ist. Aber dann hast du irgendwie zwei Leute da, muss ich irgendwie komisch ja. fühlen und so. Das finde ich noch interessant. finde
0: ich gut, weil ich hatte äh, gerade bei dem Halloumi-Mann, nenne ich ihn jetzt mal, Sebastian. Mhm. Ja, Sebastian. der halumi mann Der Halloumi-Mann, so da, ja. da, da macht man nichts falsch. Ja. Der, ähm, der, fand ich, hat immer so ein bisschen die Tendenz gehabt, äh, dass er... Recht hat vor dem Therapeuten. Ja, also, der hat genau. dann auch immer so, wenn die Frau irgendwie emotional wurde, hat er gesagt, ah, jetzt sieht man's wieder. Das Sehen ist jetzt sie mal wie sie blend. So. Genau. Oh. Und also, ja. so, wo ich so dachte, der war, der wollte dem gefallen ja. oder wollte, dass der sich mit ihm so verbuddiet und sagt, ja. ja, genau, ne. Ich und glaube, auch viele gehen
1: dahin unangenehm. und wollen dann von dem anderen die Bestätigung, weil wiederum ja. Halumi Frau hat sich auch immer super gefreut, wenn der äh, Therapeut gesagt hat, naja, jetzt machen sie es bei mir genauso wie bei ihr und dann fühlen die sich so gesehen und sagen, <lacht> genau, Du Arschbacke. Jetzt genau, und ne?
0: es, es war dann nämlich, es hat dadurch so eine, so eine zweite Ebene aufgemacht, so ein Wetteifern um die Gunst ja. von diesem Therapeuten, so ja. ein bisschen. Übrigens fällt mir ein, wo du sagst, ähm, dass man das so windig, relativ windig sich online, mhm. äh, die, die, dieses äh, Diplom oder mhm. ich weiß gar nicht, kann man das. Das ist nichts. Man kann das ausdrucken und an die Wand hängen ja. wahrscheinlich. Ja. Ähm, das erinnert mich an eine der wirklich fragwürdigsten Therapeutinnen, also Beziehungstherapeutinnen, die ich mal im Fernsehen gesehen habe. Ähm, beim Sommerhaus der Stars, ja. was jetzt ja auch wieder beginnt, mhm. gab es vor zwei Jahren so den Versuch, so eine Begleitsendung zu machen, wo eine Therapeutin das einordnet, was da alles Schlimmes passiert. Okay. An sich auch wieder eine super Idee. Mhm. Aber diese Frau, ich dachte, woher kenne ich denn diese sogenannte Therapeutin? Ich kannte die als testimonial. Aus der Werbung für Creme gegen Scheidentrockenheit.
1: Ja klar, woher denn sonst? Daher kenne ich meine Therapeutin <lacht> auch. Ich kenne sie doch von. Ich habe irgendwie so Schmiere im Kopf. Irgendwie so. ja. Und dann habe ich da auch mal
0: geguckt, und das ist ähnlich. Ich glaube, also. Auch ja. alles so ein bisschen, wo man denkt, hm, wieso ist die jetzt auf einmal ja. zacki zacki äh, Paartherapeutin?
1: Naja, wahrscheinlich hat sich die Vaginalcreme nicht so oft verkauft ja. und dann halt wechseln, ne? muss da halt was wechseln. Eine äh, geschäftige Frau ist das. <lacht> irgendwas muss ja. das Geld kommt nicht aus der Wand.
0: Ja. Und dann, das finde ich, und wie du sagst, ich da fand ich es gefährlich, weil die hat Einordnungen vorgenommen. Mhm. Also auch so äh, toxische Beziehung kann ja auch ein Beweis von Liebe sein oder so, wo ich dachte, nein, genau nein. eben nicht. Absolut so. nein. Und deswegen finde ich das, ähm, und mich ärgert das so sehr. Dass das da so in, aus einer guten Sache mhm. prinzipiell, dieses Paartherapieformat, ja. dass es dann so unbefriedigend am Ende ausgeht, weil ich halt denke, damit ist jetzt erstmal diese Idee blockiert. Ne? Ja, also voll. wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir könnten noch mal wieder so ein Therapieformat machen und vielleicht die Idee hat zu sagen, wir machen da jetzt nicht sechs Folgen, sondern wir machen da jetzt vielleicht mal 24 Folgen, mhm. um wirklich die mhm. zu begleiten und vielleicht mhm. nur zwei Paare. Dann heißt, die ja, haben wir doch schon gemacht und hat nicht so gut funktioniert. Ne? Ja, wissen wir, ob das gut funktioniert ich hat? Ich weiß es nicht, nee. ich habe es nicht nachgeguckt. Aber ich befürchte, dass es nicht so gut funktioniert hat, weil mir war das jetzt nicht so präsent, dass es das überhaupt gibt. Okay, mhm. also deswegen glaube ich. Ich hatte nur mal geguckt, ob irgendjemand, äh, ob es Kritiken dazu gab, und ich habe mhm. glaube ich nur eine gefunden irgendwie. Also mhm. es war jetzt nicht so die große Welle. Okay, glaube ich. Also ich, äh, ich versuche mal un, ein Urteil ja. und du sagst, ob es für dich ja. okay ist. Bewährung. Ja. Oder also ja. Bewährung wäre die zweite Stufe. Ich bin jetzt ja. ein bisschen streng. Ähm, nö, aber für ich mich nicht, ist dass es, du, oder? Nö. Genau, das passt ja eigentlich das zusammen, was wir
1: gerade besprochen
0: haben. Ja, weil ich denke, wenn man so ein Thema als ja am Ende auch Unterhaltungsangebot im Fernsehen hat, Information, aber auch Unterhaltung, dann muss es alles sitzen. Ja. Ja, man hat Ach. da so eine Pflicht auch dafür, ja, ne? Ja, mhm. das, ist, das ist hier kein äh, Philippanz. Mhm. So, gut, top. <lacht> <lacht> äh, du hast was mitgebracht, in dem es auch um ein Paar geht, ja. tatsächlich. Also es, es, es fügt sich ein
1: nicht gewollter oder ja. nicht beabsichtlicher Roter ja. Faden. Und zwar geht es um äh, Bushido mhm. und Anna-Maria Ferchichi, mhm. seine Frau, ähm, ich war, ich habe vorhin überlegt, als ich hergefahren bin, wie bin ich eigentlich zu diesem Format gekommen, weil ich hatte mit Bushido wirklich gar nichts am Hut. Es, es ist diese ähm RTL-Reihe, genau RTL Reihe. Reihe, wo die da ausgewandert sind nach Dubai genau. mit ihren acht Kindern und man begleitet sie in ihrem Leben in Dubai. Bei jedem Streit ist man dabei, wenn eine neue Palme geliefert wird und nicht durchs Zaun <lacht> passt. Kann man da auch noch zugucken, wie sie sich da halb tot schuftet. Dann sieht man alle Kinder, dann fahren die ins Zoo, dann bricht ein Kind, da hält die Kamera auch noch ordentlich rauf und das ist das Format. Und das heißt, Bushido und Anna-Maria alles auf Familie. Alles auf Familie. Genau und mit Bushido hatte ich nichts am Hut, also ich habe auch nie der hat mir einfach nicht interessiert ja. und ich deswegen, ich weiß nicht, auf einmal war dieses Format da und das hat mich interessiert. Mhm. Da habe ich raufgeklickt und gedacht, ach ich guck mal, wie es denen so geht und ich glaube, ich habe es auch mit einmal alles durchgeglaubt Ehrlich wahr? Ja. Ja, ich habe es durchgeguckt. Also das finde ich, find ich interessant, weil mir geht es genau
0: so wie dir, dass ich das Gefühl habe, ohne je eine, es gab ja auch schon eine Netflix-Doku-Reihe. Äh, und, und ich habe das Gefühl, ohne dass ich jene Folge geguckt habe, ich weiß, wie es bei denen zugeht. Mhm. Und ich habe auch überhaupt gar kein Interesse daran, mhm. weil ich so denke, ich glaube nicht, dass es anders ist als ich. Also man hat so diesen diesen Satz, den alle sagen, wenn es auf das Thema kommt. Auch wenn man nichts weiß, sagt man, glaube ich, immer, die Frau ist so stark und wie tough diese Frau ist und was die alles wuppt und, und Hast sowas. Hast du das auch,
1: dass du das denkst?
0: Ich denke weil ich so oft schon gehört habe, aber es ist für mich in einer Kategorie mit Tina Turner hatte noch so geile Beine ja. für ihr Alter.
1: Ja. Also so ein Satz, den ja. man immer sagt und den dann gar nicht mehr hinterfragt, weil man ihn immer ja. sagt irgendwie. Ja. Also dazu muss man sagen, die kommt ja selber, die Anna-Maria, aus einer Familie, wo es viele Kinder gibt. Ne? Sarah Connor ist zum Beispiel ihre Schwester, die ist das also gewohnt und hat jetzt selbst acht Kinder, also Drillinge, Zwillinge. Wie viele bleiben denn da noch übrig und drei noch so. Diese Familienverhältnisse klingen für mich immer wie so eine
0: Textaufgabe aus der ja. Schule, ja. Wenn, äh, wenn Anna Maria im Jahr wenn so, so die viele, so im viele Kinder sind, Wie viele sind da noch da? <lacht> und dann, wenn sie zwischendurch noch so viele weitere Kinder. Ja. Also ich habe den Überblick komplett verloren.
1: Ja, genau. Also acht Kinder, davon drei noch sehr klein. Ähm, und ja, dann beobachtet man die im Endeffekt bei ihrem bei ihrem Alltag. Die hat auch diverseste Nannys, für jedes der Drillinge eine Nanny, dann ist da noch ein Fahrer und so und man guckt ihnen beim Alltag zu und was ich denke bei ihr überhaupt nicht, dass sie so stark ist, also ich habe mhm. das auch hundertmal gehört, mhm. wow, also vor der muss man ja nur den Hut ziehen und so und ich denke, die hält eigentlich ein Narrativ ähm, am Leben, was ich gerne nicht leben möchte, weil ich habe auch ein paar Kinder, ich habe nicht acht, ich habe drei, aber insgesamt haben wir fünf und ich habe eigentlich, und deswegen frage ich mich, warum gucke ich das eigentlich? Ja, Weil eigentlich kotzt es mich an. Ich, ich, ich brauch, Jetzt muss so ein, das wäre jetzt so der Punkt, wo ein Sofa reingeschoben ja. wird, auf das Warte du ich lege leg mich kurz hin. Hier, Frau Rützel. Ja, warum gucke ich das? Weil ich möchte gerne nicht, dass eine Frau super stark ist, ja. wenn sie die ganze Zeit sagt, ich bin um fünf aufgestanden, dann habe ich alle fertig gemacht, dann habe ich das noch, die Bude sieht perfekt aus, ich sehe perfekt aus, ich zeige mich meinem Mann nie ungeschminkt und wir vögeln einmal am Tag, damit er nicht fremd geht. So, das ist ja eigentlich alles, was mich ankommt. Ganz schrecklich ist das. Ja. Ich, also ich hasse ja auch sehr den Begriff starke Frau,
0: Powerfrau. Ja. Dieses oh, furchtbar.
1: Sie ist eine Powerfrau. Da möchte man wirklich direkt hier auf den Tisch kotzen. Ja, oder? Da richtig direkt mal eine schallern. Ja. Einfach so ja. mit Power. Ja, und deswegen frage ich mich natürlich auch, warum habe ich das so durchgeguckt? Ja. Deswegen habe ich es auch mitgebracht, um irgendwie, vielleicht fasziniert es mich doch, weil mhm. ich bin sehr, sehr unperfekt. Sehr, also ich kriege auch viel ich werde so retraumatisiert, seitdem ich Kinder habe in der Kita, in der Schule, weil es fehlt immer was. Es war bei mir auch so, als ich, ne, dann haben die Flecken, dann lachen sich die Leute tot. Kennst du noch den Flodders-Film aus den 90ern? Das seid ihr. So? Ja, genau. Das ist auch ein bisschen so, ne? Also, weil ich gesagt habe, rein psychisch schaffe ich auch nicht, perfekt zu sein, ja. sondern ich muss ganz viele Abstriche machen. Ja. Und die mache ich super gerne und ich denke immer, das kann ich gut erklären und Wen muss es auch interessieren, außer meine Kinder, mein ja. Mann und mich. So, ne? Aber das war irgendwie klar, umso mehr Kinder dazugekommen sind, umso weniger perfekt wurde es alles. Und ich liebe das. Und dann gucke ich aber Anna-Maria an. Ich gucke mich morgens im Spiegel an, dann gucke ich Anna-Maria <lacht> Fechichi äh, in dieser Doku an oder bei Instagram und denke, ja, die schaffts doch auch irgendwie. Und das ist der Trugschluss. Die schaffts nämlich gar nicht und ich will es ja eigentlich nicht. Aber ist, das dann, ist es dann so, dass du das anguckst und dann quasi...
0: Eigentlich die perfekte Oberfläche siehst, aber merkst, dass es trotzdem scheiße ist. Also nicht scheiße, die haben jetzt kein. Das ihr Leben die ist haben, nicht genau, scheiße. Die, es ist aber auch, es ist natürlich, wer will ja nicht dieses Leben haben. Nee, aber unter gar keinem Umstand. Unter keinem
1: Umstand möchte ich mit Bushido und acht Kindern in, in Dubai sitzen. <lacht> Nichts davon, ehrlich gesagt. Mit Kinderbezahlten Inneren und ne, die da irgendwie für 12 Euro meine Mates sind und nachts aufstehen für, zu meinen Kindern. Auf keinen ja. Fall. Und, ich
0: das. Was mich ja.
1: Ich sag dir, das Einzige, was ich wusste, also ich habe, äh, ja, als ich wusste, ja. du
0: bringst es mit, habe ich so ein bisschen reingeguckt und dachte, ah, das wusste ich. Sie haben ja ihren Bernhardiner mit nach Dubai genommen. Ja,
1: wie heißt denn der nochmal? Jetzt
0: heißt er Pudding. Ja. Er hieß früher Putin. Putin. Sie haben ihn umbenannt, das so viel Anstand dann doch. Sie haben ihn umbenannt, als quasi hier der Angriffskrieg
1: ah, ja. Ja. begann. Moment mal, äh, du
0: hörst auch heute <lacht> auf den Namen. Pudding, Putin. Und ich finde Pudding einen guten Namen für Bernhardiner. Mhm. Aber ein Bernhardiner in Dubai, ein großer, schwerer Hund mit, mit viel Fell. Fell. Bei diesen, Das ist einfach nein. Ja. Nein, ja. geht nicht. Alles in Dubai ist nein, da hinzuziehen. Und, ne? und alleine einen Hund Putin zu nennen als Witz. ja. Da weiß ich ja schon alles, ist ja immer meine große These, ah, ja. äh, wenn man guckt, wie Leute mit ihren Hunden sind, mhm. in solchen Details, dann weiß man im Prinzip schon 80 Prozent. Okay. So. Mhm. Ähm, und da trifft es wieder für mich völlig zu, wo ich mhm. dachte, ah, Hundewissen kann ich
1: aufrufen. Äh, Vielmehr weiß ich äh, nicht über die. Und ähm, wie hast du es dann geguckt jetzt, wenn du sagst, du hast es vorher ja. nicht geguckt, so ein bisschen jetzt durch mich? Genau. Wir haben uns ja auf eine Folge genau. geeinigt, ne? ich hab, die Halloween-Folge. Ich habe mit der
0: Halloween-Folge, Folge 3, glaube ja. ich, äh, äh, angefangen und konnte dann nicht weitergucken, weil weil es mich so wild gemacht hat, wie ähm, wie schlecht... Und wie 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 Affirma, rein affirmativ diese sogenannte Doku ist. Mhm. Weil sie sind dazu Gast auf der Halloween-Party von Prinz, Prinz Markus. Markus. einer der Top drei schlimmsten Personen weltweit, Ja. würde ich momentan so sagen. Also
1: die Liste wechselt ja täglich, aber für mich ist der weit oben. Für mich auch. Also das ist so ein, ich, ich finde, wenn ich sein Gesicht sehe, dann spüre ich, der ist gefährlich. Ja. Also ähm, zu,
0: zur Einordnung, man kann ihn kennen äh, als den Typen, der es geschafft hat, Promis unter Palmen abgesetzt zu kriegen durch seine homophoben Stürfe. Ah, ja,
1: du hast recht, ja.
0: Und äh, das war ja vorher schon eine schlimme Staffel hier mit Desiree Nick und mhm. äh, Claudia Obert und so, aber er war noch schlimmer, was man erstmal schaffen muss und hat das Format quasi versenkt. Und hatte danach auch mehrere homophobe Komplettausbrüche mhm. und ist ein
1: großer Tierschinder und Tierquäler. Der ist ja auch nur so reich, weil er mehrere Bordelle hat. Ja. Und ich glaube, bei Kurt Krümer, bei Chi Krümer hat er dann mal gesagt, ich habe 100 Frauen, die will <lacht> mich arbeiten. Und da weiß man schon, dass die Kotze in ja. Tüten. Da darf man auch nicht hingehen <lacht> auf so eine Party. Und, und diese Party, also auch. Sie
0: gehen dann auf diese Party, weil die Anna Maria da so gerne hin möchte. Ja. Bushido ist eher Bushido ist eher so wie ich und bleibt gerne mal daheim, ja ich. Ja. Und er muss da aber hin, weil er Socialisen muss. Sie zwingt ihn dazu und sagt, dann ist er auch glücklich letztendlich. Mhm. Auch das
1: finde ich echt schwierig. Ja, voll. Und dann zwängt er sich in so ein Kostüm rein, ein Monsterkostüm, in dem er nicht gehen kann und sitzt eigentlich die ganze Zeit nur verblödet in der Ecke, will ja, nach Hause. So
0: in halb liegender Position, weil ich glaube, ja. das ist die einzige Position, wie er sich lagern kann. Und wir sehen aber in dieser Doku die ganze Zeit, wie Prinz Markus feiert und tanzt wieder lump am Stecken. Ja. Und grimassiert und hier mit Feuer und wird total verherrlicht. Und das war ja die Party. Äh, wo hinterher quasi äh, Kritik aufkam, weil er da hatte da auch Pferde und hat da quasi ein Feuerwerk abgefackelt und hier Raketen und Kanonen. Und die Pferde hat er gezwungen, daneben zu stehen, damit es schöne Bilder gibt. Oh. Und die hatten natürlich als Fluchtiere panische Angst, in richtig in Panik geraten.
1: Mhm.
0: Und, und das ist dann, und wenn ich aber nur, wenn ich weiß, es war diese Party... Weil das haben dann alle Trottel, die da waren, alle berühmt, natürlich in den Stories gepostet, mhm. vollkommen verblödet. Mhm. Ähm, und und dann sehe ich aber, wie diese Party als toll dargestellt wird. Und wie Bushido dann auch sagt, wie gut er sich amüsiert hat. ich denke, ja. Mh, ja. das sah nicht hundertprozentig so aus. Dann kann ich den Rest von der Doku... Also, dass das immer geschönt ist, so eine Celebrity-Entertainment-Doku-Dings, ist ja klar. Mhm. Aber das war mir
1: zu... Drastisch. Okay, hast du das Video von diesem Prinz Markus jetzt gesehen, was letzte Woche, glaube ich, rumgegangen ja. ist? Um das mal zu erklären, da war er auch in seinem Garten, der hat ja auch der hat einen Privatzoo für hat seinen, sein Kind, ne? weiße und, sowas alles. und eben auch eine große Schildkröte, die da im Garten ist und er ist angesoffen mit seinem Bier und schießt einen Ball auf diese Schildkröte und sagt ja irgendwie, wir spielen jetzt auf Schildkröten schießen und schießt da volle Kanne auf die erschreckt sich, mhm. die zieht alles ein und es war so schrecklich und da auch auch da weißt du wieder, ich meine, wer so mit, Men mit Tieren umgeht, ne, also ja. mit Lebewesen umgeht, der ist halt einfach ein gefährlicher ist Mensch.
0: Weil er sich jetzt auch in der Folge daran weidet, dass er natürlich irgendwie Gegenwind gekriegt hat. Und ich muss sagen, es geht nicht. Dieser Mann darf nicht vorkommen im Fernsehen. Nee. Und er darf nicht in so einer Doku vorkommen und nicht als glamouröser Gastgeber. Und ähm, eigentlich die fast die komplette Gästeliste von dieser Party, würde ich sagen, dürfte nicht mehr vorkommen. Ich habe nur ein, ein Zitat noch rausgesucht von Ina Aogo. Oh. Ina, ja. Eine äh, Qualitätsspielerfrau, sage ich einfach yeah. mal. Die, die selbst ja Pferde hat oder ein Pferd oder Pferde. Und die hinterher gesagt hat, weil die hat auch äh, Heiter gepostet, wie sie Pferde da ausrasten vor dem Feuerwerk. Und was kann ich dafür, dass ich auf einer Party bin, wo dann Pferde da reinkommen? Kann ich doch nichts dafür. Und natürlich filme ich das, weil es einfach spektakulär aussah.
1: Ah ja, gut, ach dann, Ina. Dann geht's, ne? ja? Dann geht's. Und deswegen
0: und, und ah ja. Mhm. Und ich glaube, das war nicht die einzige Gelegenheit, wo, wo Bushidos hier bei dem mit abkumpeln.
1: Ich glaube, die sah mal häufiger auch mal in anderen Festivitäten oder so mit auf dem Sofa. Ja, ja genau, das ist für die sehr normal bei Prinz ja. Markus Abzängen. Die ja. da jetzt in Dubai wohnen, die sich da zusammentreffen, die sind automatisch dann auch alle befreundet ja. und gehen in den Malls zusammen essen <lacht> und so. Und dann gehen sie natürlich auch alle, weil das da so ist, in die Wüste zum Laternenumzug und zu Prinz Markus Halloween-Party, weil ja. der macht ja die hier für die Deutschen. gibt ist sonst nichts. Nee. Und, und das,
0: also das wäre jetzt wieder um den Bogen zurückzuschlagen, halt die Frage, ne? Ob du es deswegen, ob es deswegen quasi so eine Erleichterungsleistung vielleicht sogar ist. Oder so, wenn du sagst, bei denen funktioniert alles perfekt. Mhm. Äh, die die Anna-Maria kriegt ein Kind und ist am nächsten Tag wieder ja. Bikini-Model ja. und so. Das ist alles gar kein Ding. Aber es ist natürlich alles so, ähm, wie soll man sagen, verschmandet in, in wirklich einer Haltungslosigkeit und, und und wo man denkt, auf keinen Fall will, will man so enden, dass man dann sagt,
1: dann aber lieber doch äh, Flecken auf der Hose ja, vielleicht ist es das. Ich, Da kommt ja auch bald eine zweite Staffel. Mhm. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich es gucke. Also es hat sich auch irgendwie schon verändert. Die kam ja letztes Jahr, äh, die erste. Und ja, du... Keine Ahnung. Vielleicht ist es der erlösende Moment, selber nicht so sein zu wollen, aber vielleicht auch trotzdem, muss ich mir noch mal weiter drüber nachdenken, dass man da irgendwas vorgegaukelt bekommt an Perfektionismus, dass es eigentlich nicht gibt, so wie früher ein Werbespot, mhm. so ne, wo man einfach dachte, das kann man nicht so leben. Aber du siehst es da und manchmal braucht man das vielleicht auch. Keine Ahnung. Ja. Ich habe so ein bisschen Gefühl, dass ähm ich habe
0: jetzt ja nur diese eine Folge geguckt mhm. und habe nichts gelernt, was ich nicht schon gewusst oder geahnt
1: hätte mhm. über die. Ähm, hast du das Gefühl, dass, dass da überhaupt noch was zu erzählen ist? Nee, die erzählen einfach ihren Alltag weiter, also die machen dann, da wird es jetzt so sein, sie hatte eine Fehlgeburt, dabei wurde sie jetzt gefilmt, das hat sie dann bei Instagram auch gesagt, ne? man ist so in dieser, in dem Drama dann ganz oft auch dabei, dann gibt es Rückblicke, wie Bushido sagt, mein Vater war so, ich bin jetzt so, der hat ja auch Therapien gemacht, sagt er und wir haben uns verändert, dann wird ja immer wieder gespielt, dass sie alles macht und er liegt irgendwo auf dem Boot oder am Strand und frisst Melone. Denn sagt sie, ich mache ja alles. Nee, <lacht> es wird einfach so weitergehen. Ja. Wie wie es halt wird ja. ne ja. Also ich glaube ja. Es muss weg.
0: Es muss weg. Also ich die gute ja. alte Kontaktschuld hier würde ich würde ich so gerne mal reaktivieren mhm. und sagen wer wer sich mit Prinz Markus allein das also es ist jetzt vielleicht wirklich nur eine Folge von ich weiß nicht wie vielen, aber alleine das, das geht überhaupt gar nicht.
1: Nee, und Bushido ist ja auch so ein, da musste ich jetzt auch dran denken, wir hatten bei ab 17 und unserem Podcast haben wir freitags immer Gäste und da war Visavi zu Gast. Mhm. Und Visavi hat ja alle Rapper dieser Welt mhm. schon interviewt und da hat sie sehr eindrücklich erzählt von ihrer Erfahrung mit Bushido und wie der sie dann in so bedroht hat und in Songtexten verwurstet hat und so. Also wirklich richtig schrecklich. Ja. Und dann denke ich, und der kann sich jetzt da so reinwaschen, ne? Weil er acht Kinder hat und, und eine Frau, die den toll findet und dann irgendwie vorgesagte Texte in die Kamera spricht, das gönne ich dem irgendwie auch nicht. Ja.
0: Also, wenn es bei dir jetzt irgendwie ein wie auch immer geartetes kathartisches Gefühl ausgelöst hat, hat sein Zweck erfüllt. Ja. Aber jetzt sage ich weg mit Schaden. Ja. Oder? Ja. Perfekt. Und insofern würde ich sagen, prompt Knast. Und tschüss. Und tschüss. Übrigens muss ich mich kurz äh, entschuldigen für für äh, den, das Hämmerchen, das immer kommt in den Urteilen, weil mir hat eine Hörerin, ich glaube es war eine Hörerin, Hörer, Hörerin, ich glaube Hörerin geschrieben, äh, dass sie das leider nicht hören kann, den Podcast, weil ihr Hund immer Angst hat, weil er denkt, es donnert.
1: Oh. Wenn,
0: und das trifft mich natürlich bis ja. ins Mark. Ja. Äh, aber Über
1: Kopfhörer. Ja, mhm. Kopfhörer ist eine Idee. Mhm. Oder wenn er schläft, im anderen Zimmer ist. Ja. Ja. So wie man bei Kindern auch, damit die nicht aufwacht, dass man ganz schnell, ich schließe die Tür ab und dann lege ich mich auf den Badvorleger manchmal zum Podcast hören. Wirklich? So, wenn ich meine Ruhe habe. Dann denken die alle, wie lange ist Mutti eigentlich aufs Klo? Oh, Rollst du dich dann so donutartig, donutartig den, ja? zusammen oder mit der ausgestreckt? Ich ausgestreckt, ich habe einen riesen Badvorleger <lacht> und da habe ich dann meine Ruhe. Das, das könnte ich ihr empfehlen.
0: Das wäre was. Oder wir überlegen, ob, ob ich immer vorher sage, Achtung, Hämmerchen. Und ja. dann kann sie dem Hund schnell die Ohren zuhalten. Auch gut. Auch gut. So. Gibt es Ohrpacks für Hunde? Es gibt tatsächlich so Kopfhörer, also ja. so, richtige, ähm, so richtige Brummer, Kopfhörer, mhm. äh, die angeblich helfen sollen gegen Silvesterböllerei und sowas. Mhm. Und da bin ich extrem im Thema. Alles, was so Silvesterpanik angeht. Aber das, die wenigsten Hunde haben eine, eine Kopfform, wo das sitzt. Ja, die wollen es doch nicht aufhaben, oder? Die wollen es auch nicht aufhaben, nee. Nee. Also das waren jetzt sehr gute Tipps. Es ist ein Service-Podcast am Ende. Ist es. Ist es. Und da kommen wir <lacht> komm ganz automatisch in unseren Cold Case. Ja. Wir bleiben beim Familienthema. Ja. Es handelt sich um das Format die strengsten Eltern der Welt.
1: Ja. RTL 2 macht unser Leben wie immer schöner. Es ist ein Format aus dem Jahre 2009, habe ich mich mhm. nochmal belesen. Ich kannte es gar nicht. Ah, sehr gut. Null, wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Dann hast du mir einen Link geschickt da habe ich raufgeklickt. Und dann, ja, es war wie ein Fiebertraum. Also ich bin dran geblieben. Ne? Ja.
0: Also es ist das Prinzip erklärt sich eigentlich ganz schnell. Es sind ähm, Kinder, die ihren Eltern, nee, wie, wie soll man das jetzt sagen? Ich will nicht sagen, ihren Eltern Probleme machen. In dem
1: Fall ja auch nur ihren alleinerziehenden Müttern, genau. die ähm, hier abgebildet werden. Also es, es gibt äh, Probleme mit den Kindern. Ja, die Kinder sind so in einer Pupa. Genau. Ne? Sag mal Pupa. Na, meine äh, Patentochter, die war zehn, da hat sie zu mir gesagt, Tante Thümi, ich war mal Tante Thümi, Tante Thümi, ich bin in der Puba, nicht ansprechen. Ich sage, was sind die Puba? Ja, Pupa-T. Aber das, ge da das gefällt mir ja, ja gut. Das ist
0: eine Puba. Ich liebe das. Also, weil ich, ähm, manchmal gerate ich, obwohl, ohne dass ich es will, in so Eltern vorn.
1: Mm, mm. Gott, ich
0: habe zehn WhatsApp-Gruppen, Hilfe. So Scheiße. Und da gibt es ja auch so Fachbegriffe. Ja. Ich, ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass man Bauchzwerg sagt.
1: Ey, ja, das, das sagt man auch nicht. Das sagt man auch nicht. Meinst du, ich habe gesagt, ich habe einen kleinen Bauchzwerg in mir drin? Meine Tochter ist jetzt in die erste Klasse gekommen. Und da kommt eine Mutter mit ihrer Tochter immer, die nennt sie Ruffi-Puffi-Hasen-Schnuffi. Und dann dachte ich erst, wo sind die anderen beiden Kinder? Weil eins muss ja Ruffi, eins Puffi, eins Hasenschnuffi sein. Aber es ist alle und vor den anderen Kindern. Und da weißt oh du schon, Ruffi, Puffi, Hasenschnuffi wird große Probleme bekommen. Auch da wieder Therapie.
0: Wir lieben sie. <lacht> Das ist krass. Ja. Weil ich, ich vermeide es schon, Juri, also mein Hund vor anderen Hunden, Juribert schluribert Schlurikowski zu nennen. Ja, ich sag, weil ich
1: mach sowas auch, dann alleine zu Hause, ne? Denn man, man kommt er mal hin. Das aber nicht vor den auch. anderen. Nein. Nein. Wie sind wir darauf gekommen? Der Bauchzwerg, Elternforen. Pub, bup, bup, pub, sage ich ah, ja, fränkisch
0: äh, as hell.
1: Puba. 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 Ja. Puba. Und diese so Kinder ja. sind in der Puba. Genau. Ne? Und da macht man ja schon von der Natur aus die Sachen, nicht meist, so, die die Eltern wollen. Meist ein bisschen durcheinander. Einfach. Aber die sind halt extrem, sagen ja. wir mal. Ne?
0: Und äh, genau und äh, damit fängt an und diese Kinder, äh, wie die sich so betragen, auch da haben wir ein, eine kleine Szene vom Burgtheater.
2: Bochum. Hier lebt die 13-jährige Punkerin Lilly Redding. Ohne Grenzen, ohne Regeln. Rauchen, saufen, Schule schwänzen. Das ist ihr Leben. Ihre Aggressionen, ihre schlechte Laune und ihren Frust lässt Lilly am liebsten an ihrer Mutter aus.
0: Rochst du schon wieder? Was heißt hier schon wieder? Wir haben doch gesagt, kein Rochen im Zimmer. Hallo, das ist mein Zimmer, nicht deins. Ja, trotzdem, du sollst überhaupt nicht, ja, nicht also rochen. Ist mir scheißegal, Alter. Mach die Zigarette aus. Nein, kannst du vergessen. Mach aus, Nein. Komm. Ja. Das kannst du sowas von haken, ey. Lilly, ich möchte nicht, dass du hier oben rauchst. Ist mir doch scheißegal, was deine Meinung ist. Geh doch sterben, Mann. Mann, du bist erst 13, du hast überhaupt nicht zu rauchen. Ey, du kotzt mich so an, ey. Du
1: pisst mich einfach nur an, weil du so eine Schlampe bist, Mann. Lilly, mach
0: die Zigarette aus. Ei, hallo. Nicht an die Mö... Bist du irre? Du kannst doch die Zigarette nicht am Möbeln ausdrücken. Mach ich aber. Also dazu fällt mir nichts mehr ein. Ja, dann geh sterben. Wichser.
1: Oh, auf das Wichser habe ich noch gewartet. Das habe ich transkribiert <lacht> diese Stelle auch. Es ist so witzig, dass ihr die genommen habt. Vorhin habe ich zu dir gesagt, ich habe mir ein paar Notizen ja. gemacht. Genau diese Stelle habe ich transkribiert, weil ich es nicht glaube. Sterben. Hm. Wichser. Vor allem, bevor wir weiter in die, in die ja. Exegese gehen, muss ich
0: einmal sagen, wie, wie glücklich mich diese Folge Burgtheater macht. Ja. Denn wir haben zwei fantastische Stargäste in unserem eh schon hochkarätigen Ensemble. Einen habe ich erkannt. Wen hast du denn erkannt? Mein Mann.
1: <lacht> Dein der Mann ist hat, der Erzähler. Genau, aber wer war die Mutter? Die fantastische,
0: herausragende Sabine. Sabine! Von, Zir aus, von Zirkus Halligalli ja. Fame. Ach, das ist ja mhm. geil. Und wenn jemand geboren war für diese Rolle.
1: Ja, dann ist es Sabine. Das macht
0: mich sehr, sehr stolz ja. und glücklich. Ja, das also das, ist das sei nochmal mal Ein, ein Shoutout an die Stargäste. Aber wenn man das hört, ja. das geht schon auch ordentlich rein, ne? Absolut. Also komplett, weil also äh, eben Probleme mit Kindern ist mir als kinderlose Person, und ich kenne auch nicht so viele Kinder, mhm. ich kenne auch keine, ich kenne dann, wenn dann eher kleinere Kinder, ich kenne keine Pubas. Pubas, ja. Pubas mag ich, das ist wie Pumas. Ja. Also das äh, kann man sich so als ja. rätselhafte Tiere ein bisschen vorstellen. Und deswegen ähm, denke ich die ganze Zeit, wie kann ein Mensch das aushalten? Mhm. Weil diese, also die Sendung besteht quasi darin, wir lernen diese Problemkinder kennen, das war jetzt Hilili zum einen und Stanislav ist der andere. In Klammern Halbrusse. Das sagen sie immer, wenn sie seinen Namen sagen. Das ist Stanislav, er ist Halbrusse. Und der ist aber, der säuft glaube ich in erster Linie, aber ist noch verhältnismäßig umgänglich. Ja. Der hat eine ganz schöne Emo-Frisur. Ja, ja. Wo ich Sicher, wenn das dann Glätteisen verwendet. <lacht> ja, glaube ich, ich hab auch. Ich habe da ein Auge dafür. Ich hatte mhm. das natürlich auch. Die, der, ich nenne es immer den Indie-Hitler, mm. die Frisur. Mhm. Und äh, das kriegt man nicht ohne Glätteisen hin. Mhm. Naja, und dieses Format äh, führt also die erstmal vor, nach ja. feinster Art, wie man es beim RTL so macht. Ja. Und dann werden die Kinder verschickt zu besagten strengsten Eltern der Welt. In dem Fall zu einer Familie nach
1: Sibirien. Sibirien. Klar, wo auch sonst hin. Ne, 10 Millionen Quadratkilometer Fläche mit das ärmste Land der Welt. Und da kommen die dann hin und werden die wir jetzt sitzen wir schon acht Stunden hier im kleinen Bus, werden dann da hingekarrt und dann kommen ganz klassisch, haben die so Fellmützen auf, kommen raus, Mutter, Vater, Sohn. Äh, eigentlich haben wir den Halbrussen dabei, Richtig. der sie versteht.
0: Der kann, ne? der muss immer quasi dolmetschen. Ja. Und leben. dann
1: äh, steigen die da aus und müssen da zehn Tage leben. Ja. Und es ist ein Leben im Schlamm. Ja
0: vor allen Dingen. Also sehr viel in Sibirien, also Sibirien größtenteils besteht wohl aus Schlamm. Ja, so wusste ich auch nicht. Ich habe mir das
1: auch nochmal dann so, ach Tundra und so, ja. okay, habe ich alles irgendwann mal im Geografieunterricht genannt, aber sie, sie, man ist nur im Schlamm. Ja, also wirklich, aber auch knietief. Ja. Und äh, und die andere Problematik
0: ist, es gibt natürlich kaum sanitäre Anlagen, ja. sondern ein Plumpsklo, ja.
1: wo, wo dann auch mal was daneben geht. Ja, Lilly scheißt neben Klo. <lacht> Tell it like it is. Ne? Es ist einfach so, äh, es ist so, tritt dann da rein und tritt die Scheiße wieder raus in den Garten, in den schlammgarten Richtig. Und dann wird die natürlich auch vorgeführt, und sagt, oh, ihr stinkt ja so eklig. Ja, Moment mal, du bist in deine eigene Scheiße getreten. Stanislav in Klammern halbrußeln muss mithelfen, <lacht> das sauber zu machen. Ja. Das ist dann so der Plot. Ne? Dann muss sie da so wegschrubben mit so einem Besen und der strengste Vater der Welt steht daneben und sagt, hier muss man wegmachen. Und ich so. finde den Vater gar nicht so streng. Weißt du, was ich gedacht habe? Es hat doch mit Strenge nichts nee. zu tun. Die leben doch da auch ja. so. Erstens, wenn, wenn bei mir, es wäre bei mir auch zu Hause gewesen, wenn ich neben das Klo geschissen hätte <lacht> und das dann äh, durch die Neubauwohnung verteile, hätte meine Mutter auch gesagt, bitte wegmachen. Ja. So, ja. Ne? Ich kann dir vielleicht noch helfen, je nachdem, wie alt du bist. Ja. Ist jetzt nicht so streng, das zu machen. Oder zu sagen, benutzt man eine Klobürste. Ja. Ist jetzt da was ja. anderes. Aber ich meine, die leben ja auch in großer Armut da. Ne?
0: Die müssen auch äh, hier Feuerholz genau, äh, irgendwie müssen, machen. Genau, die die und machen sowas. nicht
1: eine Heizung an, ja. sondern die müssen. Das, die müssen sehr viel tun, was wir nicht tun müssen. Die müssen ihr Essen besorgen. Da ist auch nicht ein Konsum oder ein Rewe, ja. äh, wo man irgendwie bezahlen kann, sondern die müssen Tauschhandel machen, die müssen Fische fangen und so. Die sind nicht streng, sondern die sind halt sehr arm und müssen so leben. Und da müssen bestimmte Sachen getan werden. Es ist einfach relativ, na, nicht relativ, es ist plausibel.
0: Absolut. So, Wo ich so denke, wie soll es denn gehen? Ja, so. absolut. Und... Ähm, und dann müssen die also eben so im Haushalt zur Hand gehen, aber jetzt auch nicht absurd.
1: Nee, würde, sie wollen eigentlich die ganze Zeit nur rauchen. Da ja. habe ich mich immer gefragt, ob die Realisatorin sagt, hier muss was passieren. Lilly, komm raus, du tust jetzt so, als würdest du rauchen wollen und der sibirische Vater guckt dann hinter der Gardine so... Oh sie raucht und wo, wieder raus.
0: Weil Rauchen ist streng verboten, ja. wo ich auch denke, ist jetzt, wenn ich eine 13-Jährige beherberge und ich verbiete der striktes Rauchen, ja. halte ich jetzt auch nicht für super streng. Nee, ich auch
1: nicht. Ich und auch ich,
0: nicht. Ich habe mir an der Stelle auch gedacht, ob da die Produktionsmenschen vor Ort so einen Punkt eingezeichnet haben, ja. vor dem, weil Lilly ist zwar sehr trotzig, aber sie ist jetzt nicht so, dass sie denkt, ich stelle
1: mich jetzt provokativ vor das äh, Wohnzimmerfenster. Nein, genau, das ist ja auch, das habe ich mich auch gefragt, dass ich dachte, das ist ja jetzt gemacht, damit ja. etwas passiert. Ja. Sie will rauchen, Vater guckt durch die Gardine, wir brauchen irgendwas. Ja. Also ich ich lese
0: mal meine Anklageschrift ja. vielleicht vor, ja. aber ähm, es, es äh, witzigerweise muss man jetzt bei diesem Format im Vergleich zum ersten Format nicht. Nicht erst ein bisschen graben, um zu sagen, was ist da eigentlich an der sehr guten Idee an ja. sich? Aber schlecht. weißt du, womit
1: ich immer ein Problem habe? Ja. Ähm, wenn Kinder da mit rein ja. die sind zwar schon in eine Puba, aber die hat, Lilly hat keine Ahnung davon, wenn du das mit 13 mit deiner Mutter machst, was bedeutet das eigentlich für mich? Das dachte ich auch immer bei der Supernanny. Also früher nicht, ich habe das begeistert mit meinen Eltern geguckt. Ja. Aber weißt du, jetzt denke ich mir mittlerweile. Da werden Kinder genommen, die wir uns angucken, die dann schwierig zu erziehen sind und wir, ich weiß nicht, ob die das in zehn Jahren noch ja. will. Ja, weißt sie du? hat, es gibt so einen Moment, wo, wo sie ein bisschen,
0: Scham äh, empfindet gegenüber ihren Punkerfreunden daheim. Ja,
1: genau, sie sagt, wenn die mich da am Bahnhof jetzt in sehen. In Bochum ne? am Bahnhof, ja. wenn
0: die das sehen, die lachen ja. sich ja kaputt, wie ja. sie da eben Holzscheide äh, stapeln muss. Mhm. Aber, äh, ja, es ist, es stimmt natürlich mhm. komplett. Also ich, ich, lese mal vor, was, ja. was ich mir dachte. Die strengsten Eltern der Welt setzt nicht nur auf schwärzeste Pädagogik nach dem Muster, ist jetzt dein Sülskotelett, in Afrika verhungern die Kinder, sondern schafft es auch gleichzeitig klassistische Gafflust und einen Kolonialistenblick auf das Fremde, Ferne, natürlich dem eigenen Lebensstandard unterlegene zu vereinen. Bissle Body Shaming geht natürlich auch immer. Ich sage es mit den Worten von Pankerin Lilly, Format gesterben.
1: Ja. Ja, stimmt, dieses Bodyshaming, haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Da sagt der Sprecher, da treffen sich Stanislav und Lilly zum ersten Mal am Flughafen, um nach Sibirien zu fliegen. Und dann sagt der Sprecher, mit dieser pummeligen Pankerin hat, hat, hat Stanislav Halbrusse nicht, damit hat er nicht gerechnet. Ja. Und ich dachte, was hat der ja. gerade gesagt? Es kommt mehrfach irgendwie so wirklich ja. grundlos. Ja, pummelig. vor. Ja. Ähm,
0: klar, Stanislav ist, glaube ich, Halbrusse, ja. sagt, ja. sagt dann auch... Ähm, äh, klein und dick, äh, was, was, äh, da, na, das wird ja toll.
1: Ja. Ja. <lacht> Absolut und, kommentiert, ja. und damit meine ich nicht die, sondern einfach nee, das Format. Ja.
0: Ähm, ich ich finde den Aspekt interessant zu sagen, dass hier Kinder mhm. natürlich vorgeführt werden als, als Problembärchen. Mhm. So, mhm. Ähm, wo, wo man sich ja immer, äh, also wo man sich damals glaube ich nie die Frage gestellt hat und heute glaube ich auch nicht tut. Also es ist Guck ja mal, dasselbe die Bushidos machen richtig. ja auch ihre acht
1: Kinder. Dann genau. muss das eine Mädchen, dem geht es schlecht, die muss kotzen, als sie da ins Sofa dann ja. hält die Kamera rauf. Wer, also, es würde mir nicht im Traum einfallen, ja. zu sagen, film mal darauf, ja. während meine Tochter kotzt. Und und
0: so dieses, was ich so krass finde, oder was auf Instagram auch bei den ganzen, oder nicht bei den ganzen, aber bei doch sehr vielen mhm. Family-Grammern und Mom-Fluencern und sowas ja. vorkommt, wo ich denke, ähm, ist euch nicht klar, dass das alles nicht verpufft, nachdem ihr das in die Welt ist bläst, sondern dass es überall da ist und dagegen scheint mir dann, also weiß ich nicht, jetzt sowas wie ähm, die die Supernanny, da dachte ich mir, naja gut, damals hatte man vielleicht noch nicht dieses Bewusstsein, wie... Nee, na? hatte
1: man auch nicht, das stimmt. Aber inzwischen... Ja, das braucht man eigentlich nicht. Ich finde auch, dass, also ich würde dafür plädieren, es muss verboten werden. Ja. ne Ob du in der Puba bist oder oder da irgendwo davor stehst, so... Du mit 18 kannst du entscheiden, das machen ja auch manche Prominente hier, die Sarah Connors dieser Welt, die sagt, du bist jetzt 18, hier ist dein Instagram-Account oder 16 ja. und da durfte dann die Tochter ja. irgendwie sich zeigen. Muss ja irgendwann oder wenn sie Summer. wollen. Ist das Warum Summer. Warum weiß ich, dass sie Summer, Summer heißt? Warum genau. weiß ich's? Summer. Dann durfte die irgendwie nach außen gehen. Ja. Aber ansonsten müsste das verboten werden, dass Eltern das machen. Die haben ja auch ja. eine Aufsichtspflicht oder eine, nicht nur viel, aber die haben eine Pflicht dafür, das Kind zu schützen. Und das ist das allerletzte, dass du da geschützt werden kann. Und auch eine Produktionsfirma. Ich meine auch da, das waren beides, glaube ich, alleinerziehende Mütter bei bei Stanislav und, und Lilly. Das sind schwierige Umstände, ne? die paff da im Zimmer und so. Die, die, die werden ja einfach vorgeführt ja. auch. Und dann kommen sie wieder als erleuchtet. Ja. Mama, <lacht> ich habe dich so vermisst.
0: Hier, ich habe die Blumen gekauft. Oh, das ist ja toll. Danke. Und dann ist auch wieder gut. Und dann ne? ist auch
1: wieder gut. Also wozu?
0: Ja. Also ich finde es auch ganz beklemmend. Und ich habe aber überraschend viele Folgen davon geguckt. Mhm. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Ja. Ähm, also weil es gibt eigentlich kein Bedürfnis. Ich habe kein Bedürfnis, dass diese Sendung deckt. Ja. Weil ich brauche jetzt zum Beispiel nicht eine Bestätigung, ähm, dass ich nicht vielleicht doch heimlich Kinder wollen würde. Ich glaube, da geht es auch Oder irgendwie so. gar nicht im
1: Kinder. Es ist vielleicht so ein Extremmoment. Man will gucken, wie die das
0: durchhalten. Wobei mir vieles unangenehm ist. ne? Also wenn ich die dann sehe, wie die da im Schlamm rumpurzeln und, und dieses, mhm. dieses Klo wischen. Ich habe mir aufgeschrieben, die, die stille Treppe ist hier mit Scheiße beschmiert und das ist keine Metapher. Ja. Aber es ist auch eine Metapher. Beides. Also, es ist so, mhm. äh, das ist, also eigentlich ist mir die Sendung grundunangenehm, aber es gab so eine Zeit in meinem Leben, da habe ich die doch irgendwie öfter mal geguckt. Jetzt erscheint es Verstehe ich, mir, ich habe das ja auch, ich habe auch ja. gesagt, es
1: war wie ein Fiebertraum, ja. ich habe das durchgeguckt und ich kann dir nicht sagen, dass wenn mir das jetzt wieder angeboten wird bei YouTube, dass ich da sage, oh nee, das, ja gut, vielleicht gucke ich es mir an. Eher ja. noch als Bushido.
0: Eher noch als Bushido, ja. komischerweise, ne? Ja. Mir tun die äh, Gasteltern auch so leid, weil die so vorgeführt werden als so. Also, weil die Sendung hat ja auch, die hat ja eigentlich für niemand Verständnis. Nee. Die hat ja auch nicht Verständnis dafür, dass es halt auch Menschen gibt, die halt eben kein äh, keine Dusche mhm. zu Hause haben aus aus finanziellen Gründen und so mhm. oder überhaupt Lebensumständen. Ist das immer in allen
1: Folgen so, dass sie einfach zu ärmeren Menschen es geflogen ist oft, werden?
0: Also die, die ich im Kopf habe, ist es immer alles so ein Mangel. Ah, ja. Mangelleben, was so gelabelt wird. Aber dann ist
1: es doch auch voll das falsche Label, zu sagen, zu den strengsten Eltern der Welt zu gehen. Ja. Das, das ist passt doch dann
0: auch nicht. Ja, es ist ja auch so. Ist es eigentlich Rammstein am Anfang in der ja. Titelmusik? Ja, ne? ich mir ne? auch aufgeschrieben. Oh Gott, ey. Also, ja. aber es ist halt am Ende auch unser RTL 2.
1: Ja. Gibt's den Wender eigentlich noch? <lacht> Goldig! Ja, ne? Ja, den Ja, gibt's den noch. wusste ich nämlich nicht mehr. Den gibt's noch. Okay. Ich, ich äh, Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber es, ach, es, das rührt mein Herz. Die Möglichkeit Schön. einer eine Abschaffung ach. von der Ja, ich muss ja sagen, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du zufällig das Format kennst Train Your Baby Like a Dog. No. Das gibt es leider nicht mehr online. Mhm. Das hätten wir denn nämlich eigentlich ganz gerne serviert. Das äh, ist ein englisches Format, das es dann kurzzeitig auch in Deutschland gab, wo wirklich ähm, quasi so Hunde, Hunde Tiertrainer-Experten oh. Ja. In so Familie, in der Familie kommen und dann, äh, Moment, sind die wirklich? Doch, ich glaube, das sind Hundetrainer-Experten, weil die können sehr gut dieses Klickertraining. Was also ist das? Klickertraining ist ähm, so eine Art, quasi deinen Hund zu erziehen oder dem Dinge beizubringen, indem du quasi einen, so einen Klicker hast, der wirklich so klick, klick macht, so ein kleines Gerätchen. Mhm. Und, ähm, und immer, du lädst diesen Klicker quasi positiv auf und gibst dem Hund immer ein Leckerli, wenn, wenn er das okay. Klickern hört. Und mhm. wenn er dann kapiert hat, okay, Klickern ist was Gutes, dann ähm, kannst du quasi, wenn ich jetzt dem Hund beibringen will, Pfötchen geben. Mhm. Also dann mache ich immer, wenn er das schafft, das Pfötchen zu geben, klickere ich mhm. und gebe ihm ein Leckerli, weil, weil man mit dem Klickern schneller das gewünschte Verhalten bestätigen kann, als bis ich, man lobt vielleicht dann manchmal zu schnell und das muss beim Hund ja ganz kurz hintereinander kommen, ja. dass er es verknüpfen kann.
1: Okay. Wie gut ich das Wie jetzt das erklärt habe, oder? Ja. Wahnsinn. Es ist jetzt ein Service-Podcast. Und Klicker.
0: Und, und die haben so ein Kleinkind geklickert. Also das Kind hat glaube ich immer geschrien und wollte nicht auf seiner Decke liegen, nicht wie du auf deinem schönen Bartvollmäger, ja. <lacht> wollte wolltest nicht auf seiner Liegedecke irgendwie bleiben und wenn es dann geblieben ist, dann wurde geklickert und es hat glaube ich eine Himbeere oder sowas gekriegt, kein Schmacko, also kein äh, Hunde, mhm. denkst und ich fand es, ich, ich war fassungslos muss ich sagen.
1: Obwohl ich schon manchmal so Parallelen sehe. Gibt es ja auch. In, ne? in der, Ist ja ne? auch nicht schlimm. Aber ja, pf, oh, da müsste ich mich jetzt wirklich tief mit beschäftigen, ob ich meine Kinder klickern würde. Du, alles, was hilft. Alles,
0: Am was Ende hilft. Am Ende vielleicht auch so. ne? Also, weil <lacht> ich ja immer auch so denke, ich sehe ich sehe das dann immer, wenn wenn man so dieses eltern betreibt oder vor allen Dingen ja Mütter-Shaming oft, mhm. glaube ich. ne. Und sagt, wenn, wenn ich mich jetzt äußern würde darüber, Deswegen, ich denke immer am ehesten verstehe ich in dem Format noch die Mutter von Lilly vor allen Dingen, die nicht mehr ein noch auswusste. Ja. ja, genau, Und dann die war in Not. Und dann halt dachte, naja gut, wenn es der RTL, vielleicht, RTL 2 vielleicht richten kann. Ja. ja Das ist so die die Einzige, wo ich vielleicht noch sagen das kann. Das
1: sind wie diese Restaurants, wo dann der verblödete Frank Rosinen hinfährt, <lacht> die dann denken, jetzt werden sie gerettet, ja. die auch in Not sind, weil nach Wandlitzennähe Nähe von Berlin, niemand den Weg findet und weil ihr Essen einfach zum Kotzen schmeckt. <lacht> und danach, weißt du, so ging es Lillys Mutter auch, ja. aber danach ist nichts besser wahrscheinlich. Vielleicht für eine Woche. Vielleicht
0: für eine Woche. Ich fände es noch, noch fair, wenn, wenn die, die noch mal besuchen würden in dem Format, also wenn dann quasi so die letzten zehn Minuten wären, wir fahren nach einem Jahr noch mal hin und gucken, wie es sich gefügt hat. Mhm, stimmt. So. Aber das ist nicht gewollt. Nee. Das ist nicht gewollt. Das, Schnell und dreckig und weg. Das wäre so ein Format, das ich mir für mich persönlich auch vorstellen könnte. Äh, Rützel fast nach oder so. Ja. Rützel, ah. Oh, Rützel kommt oder sowas könnte ja. das auch ja. heißen. Ähm, wo ich quasi unangekündigt bei so
1: Leuten vorfahre, die... Ähm, die mitgewirkt haben, in so formaten. Ey, und weißt du, wo ich dich hinschicken würde? Hm? Ich würde dich hinschicken, bei der Super Supernanny gab es mal einen kleinen Jungen, der ist immer auf dem Bett gesprungen, hat gerufen, kleine Fotze, <lacht> kleine Fotze und meinte damit seine Mutter. Und die Mutter so, weißt du eigentlich, dass Mama manchmal weint wegen dir? Und da würde ich sagen, Frau Rützel, könnten Oder? sie da noch mal klingeln? Das ist schon 15 Jahre her, aber ob der da noch springt? Und das wäre mein... Ding. Ja, komm, ey. Du machst das Scheidungsding? Ich mach die Scheidungsklinik,
0: das Scheidungsinstitut Rützel.
1: Scheidungsinstitut Rützel und dann fährst du da noch und fast nach. Rützel fasst auch noch oh, nach. Oder? Ey ja komm Oder starte einfach, durch, ein einfach mal in die gucken, Hand.
0: wie, wie, wie steht es denn so? Wenn ich eine ja. starke Frau wäre, würde ja. ich jetzt sofort mehr Wenn du eine Frau -Pow ein -Pow
1: wärst, dann würdest du jetzt schon loszischen, Dann würdest du ja nicht mehr sitzen. So. <lacht> so, so siehst du siehst doch noch so kleine Staubwölkchen. Ah
0: <lacht> oh, ja, gut. Jetzt, jetzt müsste müsst hier so ein Roadrunner... Mhm. Äh, Können miep, miep. wir doch einfahren lassen. Dann kann man hier doch einlinksen. Ja. Ich muss weg. Ja, ach so ja, du hast zu tun. Ich habe zu tun, ich nicht äh, ich, mein war erwartet, ne? <lacht> Dann, ja, so. Du rollst dich ein bisschen zusammen, ja. zu Hause. Es war sehr, sehr, sehr schön, dass Finde du, ich auch. Hier Vielen Dank für die hatten. Einladung. Sehr viel Spaß gemacht. Ach so, äh, hier die, 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 der strengste Podcast der Welt fällt ja. jetzt auf sein Urteil. Prompt Knass. Ja. Haben wir noch alle weggesperrt, die es verdienen? Ja viel weggesperrt heute. ne? Und jetzt äh, gehe ich kontrollieren. Ja.
1: Schönen Meierabend.
0: Tschüss. Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.
1: Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.